0: Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21 o nosso podcast está nas várias plataformas de agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict e também no anchor.fm barra que é a nossa casa onde tem todos os podcasts ali para ouvir também. Também na programação da Dinâmico FM, toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, dinamicofm.com, tu pode ouvir o nosso programa. O assunto de hoje é o Fantaspoa 2020, a 16ª edição do festival Que esse ano, por conta da pandemia, é um festival online Tu pode conferir no Darkflix, a plataforma de filmes fantásticos brasileira Darkflix está colocando então ali os filmes Fantaspoa gratuitos O que é muito bacana, tu pode entrar na plataforma É um cadastro muito rápido E tu pode escolher se tu quer virar um sócio do Darkflix e daí tu pode ver todos os filmes da plataforma, daí é um serviço pago, mas também tu pode escolher o gratuito, que é ver os filmes do Fantaspo até o final do festival, no dia 2 de agosto. E eu converso hoje sobre o Fantaspoa com o João Pedro Fleck, que é diretor e curador aí do Fantaspoa. Ao lado do Nicolas Toncho, os dois fazem esse trabalho fantástico, que é, então, estar à frente aí do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa. E dessa vez, por conta, claro, né, das circunstâncias e por conta da pandemia, o Fantaspoa, que sempre foi realizado em Porto Alegre em forma de forma física, agora está em todo o Brasil. Antes do bate-papo, quero lembrar a vocês que temos uma campanha de financiamento recorrente lá no Apoia-se apoia.se barra almanac21 por lá tu assina a revista digital, pode ler por exemplo a revista do mês que é a Seinfeld que acabou de sair, saiu dia 21 de julho e dependendo claro da forma como tu faz ali o apoio, tu ainda pode ganhar outros mimos como entrar no nosso grupo do facebook ganhar um cupom de desconto no nosso site também temos revistas de acervo que são liberadas junto com a revista do mês também temos o zine impresso que a gente manda pelo correio agora no comecinho de agosto a gente vai mandar o número 2 que tem na capa Marlon Brando Apocalipse Now, The Final Cut que é o corte mais recente, esperamos o último corte né, de Apocalipse Now do François Coppola, então eu vou escrever sobre esse filme e vai estar tá no zine entre outras coisas mais também, claro, né, são 16 páginas que o zine tem impressas em preto e branco é aquele Zine bem clássico, tipo anos 90, assim, que a gente via tanto. Então estamos aí com o Zine entregando via Correios. E Apocalipse Sinal é o assunto do mês do Zine. Então vai lá, apoia.se barra 21 Assina uma das quatro modalidades. Tem de 8 reais, tem de 12 tem de R$18 e tem de 25 para poder manter a Manac 21 funcionando a pleno. Quero agradecer então ao nosso novo apoiador, Marcelo Conter, que entrou no time essa semana. Muito obrigado. O Marcelo que participou do Manacast semana passada e depois que participou já virou nosso apoiador também, nosso assinante. Então faça como o Marcelo, vai lá no apoia.se barra 21 e assina também. No final aqui do podcast eu vou listar o nome de todos os apoiadores que nós temos ali então, no Apoia-se. A Manacast de hoje falar sobre... Fantaspoa, a 16ª edição do festival, tá rolando agora em 2020 em caráter online por conta, claro, né, da pandemia. Então, é um ineditismo do Fantaspoa, inclusive, tá passando agora online ali no Darkflix, que é uma plataforma específica para filmes fantásticos. E eu convidei o João Pedro Fleck, que é diretor e curador do Fantaspoa, para bater um papo comigo a respeito desse movimento, então que o Fantaspoa fez esse ano para se manter, claro, né, junto ao público. E aí, João, tudo bem? Tudo
1: bem, Rodrigo. Prazer estar aqui novamente, como
0: sempre. Como sempre, bacana falar contigo sobre o Fantaspoa. E, João, essa edição de 2020 ela tem duas novidades. A mais óbvia, claro, é o fato de ser um festival online, diferente dos outros, né? Anos que sempre foi né, presencial. E outro diferencial, claro, foi a primeira vez que vocês tiveram um oferecimento coletivo para que o festival acontecesse. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para mim a respeito dessas duas novidades, esse momento que é um momento inédito, não só pro Fantaspoa, mas pro mundo todo, obviamente, né, por conta da pandemia, mas que a falar sobre os desafios desse novo momento que o Fantasporto está vivendo agora em 2020.
1: Então, assim, o que a gente sente inicialmente falando da questão do financiamento, né, Rodrigo, é que tem vários eventos, isso talvez o Brasil seja um dos maiores expoentes, mas tem outros países que estão passando por dificuldades muito similares uh, dessa questão política que a gente está vivendo, infelizmente, né, que está desmantelando a cultura como um todo, a nossa querida Rádio Nissinos deixou de existir no passado, vários outros órgãos de cultura estão deixando de existir de maneira assim descarada, sabe? E principalmente eventos como o nosso, eventos em geral, sabe? Digamos práticos, não vamos. Eu, eu sempre digo que não é uma coisa, eu não fico me sentindo melhor nem pior, mas eu sei que não é o que eu faço. Eventos culturais perderam o seu patrocínio, seja ele público ou privado, e é uma coisa bem difícil para a gente trabalhar, porque a gente o festival vinha crescendo, né, tu acompanhou várias das edições, e tu sabe como nos últimos nove anos, em função da gente ter um patrocínio que se mantém, ano a ano, alguns anos aumentando, o festival tava numa crescente muito interessante de público, de tipo de convidado que a gente podia trazer, em 2019 a gente trouxe Roger Corman, que foi um momento histórico, para mim, na história do cinema no Brasil, sabe, e aí, de repente, a gente cai disso para zero patrocínio, né? Então, ou seja, é, não tem outra palavra. É realmente, deixar a querer acabar com a cultura como um todo. E a gente fez o possível, a gente decidiu, no primeiro momento, manter o festival, né? Isso foi pré-pandemia, digamos, pré-Covid. A gente ia manter o festival com o valor que a gente conseguisse arrecadar através do financiamento coletivo, contanto que fosse um mínimo de 60 mil reais, que era o que a gente precisava, assim, para poder manter a estrutura mínima mesmo, sabe? Até porque tem um custo, que era um custo tipo desses 60, entra para o evento, quando muito, uns 35, sabe? Entre tudo que tem de custo. Então, esses 35, assim, era pra gente conseguir não acabar com o festival no ano de 2020, como vários eventos vão acabar. E aí, aconteceu da gente lançar o financiamento exatamente no dia que estourou a pandemia no Brasil. Acontece, né? Coisa da vida. Era um 13 de março, muito marcante pra mim. Mas então, a gente conseguiu, ao longo de dois meses, fazer com que o financiamento coletivo fosse bem sucedido trouxe 60 dias a campanha, a gente conseguiu esse valor mínimo até um pouquinho mais e aí a gente tinha decidido inicialmente passar o festival para os três últimos meses do ano, ou seja, realizar o festival igual em outubro, novembro ou dezembro, mas assim na última semana de maio a gente já sentou, eu e o Nicolas para conversar a respeito analisando de maneira bem criteriosa a situação atual que a gente está passando no Brasil e a gente viu que isso aí seria, não é nem um sonho é totalmente impossível então eventos dentro de um cinema com um cinema lotado, não vão acontecer no Brasil em 2020 de jeito algum em Porto Alegre, sabe? Pensar isso de maneira diferente já em junho é uma irresponsabilidade Diretores de eventos que ainda estão pensando É que na verdade estão sendo irresponsáveis Por não planejar de acordo Porque não vai acontecer Então a nossa decisão foi decidir que Bom, não tem como fazer Não é que a gente não queira A gente tá, tinha a seleção pronta Mas não tem como fazer Pensar diferente, qualquer coisa Ia ser responsabilidade da nossa parte Ficar prometendo para os diretores Alguns inclusive até tinham ajudado Na campanha do financiamento coletivo, sabe e muita gente estava nos perguntando, até bem mais do que o pessoal daqui, as pessoas de fora que tinham seus filmes selecionados. E a gente pensou, bom, vamos tentar. A gente viu que os festivais online estavam começando a surgir, né? Não teve, até o momento, a gente está agora no final de julho, não teve nenhum festival do porte do Fantaspo em toda a América Latina fazendo um evento. A gente é, sem dúvida, o único festival que se converteu em uma edição totalmente online, com 140 filmes, a gente não tá levando uma parte do festival, a gente não tá levando alguns títulos aqui, a gente tá levando o festival para um meio online. E aí, nessa questão da dificuldade, assim, cara, teve que ser feita toda uma renegociação com todos esses filmes que estavam selecionados, sabe? Basicamente, tudo que estava selecionado entrou, eu diria que ficaram de fora, assim, uns 15 filmes, e a gente acabou, daí, chamando mais uns 15 filmes pra ficar no lugar desses... A maioria desses que ficaram de fora eram filmes muito novos. Tinha mais dentro da programação, vamos dizer, da, que estava planejado em... Fechado em março, né? A gente tinha fechado ela. Dentro da programação fechado de março, a programação que está acontecendo em julho. O principal que aconteceu, e alguns até por indicações nossas, são filmes que têm a data de lançamento em 2020, que iam ter a mundial aqui, a gente tinha um total de 13 a gente indicou para todos que não passassem o filme nesse ano, sabe? Porque, assim, se o pessoal consegue manter o seu filme inédito para 2021, como os cinemas não vão estar tá abrindo, a gente já tinha sentido isso, né? Não é uma coisa do Brasil, o pessoal às vezes fica muito com a mentalidade... Tem um termo que a gente diz que é me mentality, sabe? pensando em si, pensando em si. Meu, isso não é Porto Alegre, não é Rio Grande do Sul, não é Brasil, é mundo. Os cinemas não estão abertos. Então, assim... Se algum lugar está com o cinema aberto, vamos dizer, a Nova Zelândia está com o cinema aberto, uma pequena cidade no interior da Espanha está com cidade aberta, tá com seu cinema aberto, elas é que são as anomalias, sabe? O cinema não está aberto, os filmes não estão sendo lançados. Então, para esses diretores que podiam postergar o lançamento de seus filmes e manter a data como 2021, a gente indicou bastante. E, cara, ó, vou te dizer, desses todos que a gente indicou... Mais da metade aceitou a sugestão. Vai passar no Fantaspo 2021. Dois tiveram os direitos comprados. Outros dois foram lançados antes. Basicamente, assim, foi só isso que saiu, sabe? Alguns curtas, bem poucos, decidiram que não vão ficar passando em festivais online. Que eu acho bem complicado para um curta-metragem, porque eu acho que dá muito mais visibilidade para o curta-metragem, na verdade, um festival online. E não é uma coisa como longa-metragem que é vendável, né? O longa-metragem ele é um produto, um diretor acaba e ele quer efetivamente conseguir com o seu longa-metragem uh, ganhar dinheiro, financiar o seu próximo projeto pro curta isso não existe no máximo, em até não tão poucos casos, o que tu consegue futuramente é converter o teu curta em um longa, mas tu não vai vender o curta sabe, Sim. então faz bem mais sentido passar em festivais online, por exemplo a gente pode pegar aqui eu acabei de receber a, a lista atualizada do dia de hoje da Darkflix né Alguns curtas que a gente tá passando foram assistidos por mais de 500 pessoas, então daqui a pouco, pô, isso é uma maneira do cara ter contato com fãs no Brasil, do cara conseguir investidores para um próximo projeto, cada vez mais cinema tá sendo financiado, que nem o Fantaspo foi esse ano, por financiamento coletivo, sabe, então Sim. ter um curta passando em um festival online, eu vou te dizer pra mim, enquanto produtor, eu acho que faz muito mais sentido do que no festival físico.
0: E por conta de ser um festival online, João, vocês também tiveram, claro, ter um outro tipo de approach, né, com os diretores, porque, por exemplo, geralmente são 16 dias, né, que rolam ali né, no... no... No evento físico, no caso. E agora são 10 dias. Por conta, claro, de um outro tipo de acordo tem que ter né, com os diretores e com as produtoras para poder passar no evento online. Que ele faça porque, respeito disso, também é para as pessoas entenderem o porquê. Se ela Fantaspo não é 30 dias, não é dois meses, não é meio ano. Existe todo um outro tipo né, de, de contato né, e contrato com essas pessoas.
1: Assim, na verdade, que a gente limitou, a gente fez uma proposta, a gente já tinha visto. A gente tinha tido contato com um dos primeiros festivais online que tiveram no mundo Foi nos Estados Unidos, em Chattanooga E eles passaram dois filmes que a gente produziu Um até que aconteceu por causa do Fantaspoa, que é o Antologia da Pandemia E o outro que é o School que a gente estava trabalhando desde 2018 Junto com o Cap e o Armando Então eles passaram e a gente viu que eles estavam com uma proposta muito interessante Que era uma plataforma muito segura que tinha limites para os acessos, no caso eles passaram com um limite de 10 mil espectadores, o nosso limite de acesso está em 5 mil, ou seja, no momento assim que a gente passa um filme no festival, sabe, ele tem no máximo assim, se é um dos filmes que lota, sabe, Rodrigo, a gente passa três vezes e vamos dizer a capacidade do Capitólio é inferior, vamos arredondar para 160 pessoas, sabe? Então O máximo de pessoas que vai ver o filme são 480 pessoas que estão localizadas em Porto Alegre nos dias de exibição que o Fantaspoa está exibindo o filme. Isso é o Fantaspoa físico desde o primeiro ano até o ano de 2019. O que que acontece quando a gente migra para o Fantaspoa online? É muito mais gente que tem acesso aos filmes. O filme está disponível no Brasil inteiro. A gente está utilizando a plataforma Darkflix, que é uma plataforma que se mostrou segura para nós, sabe, com relação à pirataria e outras questões do pessoal não poder baixar os filmes. A gente está controlando esse acesso de máximo de 5 mil por filme, mas assim, o que, que significa isso? Ao invés de eu estar exibindo para 480 pessoas em três sessões no Capitólio, eu estou exibindo para 5 mil pessoas do Brasil inteiro ao longo de 10 dias. Então, assim, os riscos que um distribuidor, ou que um diretor, ou que um produtor se expõe são muito maiores. Por quê? Porque pode dar algum problema com o filme, sempre pode, sabe? Isso, no momento assim que o pessoal inscreve seu filme no festival, isso já é passível de dar algum problema hoje em dia, porque tudo acontece para o computador, sabe? Então, assim, os riscos existem com relação... A, a todas essas questões de ser um evento que está acontecendo online. Tem até riscos com relação à qualidade, como é que é a conexão que a pessoa tem, sabe? A gente viu que algumas pessoas estão falando que os filmes estão travando um pouco, estão um pouco mais escuros. E a gente sabe que para nós não está, mas a gente sabe a conexão que a gente tem. E ele baixa a qualidade automaticamente, assim como o Netflix ou a Amazon, sabe? Ele baixa a qualidade e, consequentemente, o filme pode não ser exibido exatamente como a pessoa planejou. Então tem várias questões no meio online que não existem no meio físico e no meio físico, assim, tem toda a questão a gente é um festival que nos últimos anos, em média, assim metade dos diretores ou produtores uh, dos filmes estão vindo para o festival, sabe então tem toda a questão da mítica que se criou, assim, da família Fantaspoa, é um pessoal muito, tu já participou como jurado algumas vezes, então tu sabe como é, é um pessoal que é muito unido, é um pessoal que sai para comer, é um pessoal que vai no restaurante, que vai no bar, que principalmente, mais importante do que qualquer coisa, se reúne entre as sessões para conversar, sabe? Sim. Então, no momento que tu tira o evento físico, uh, tu tira o acontecimento do evento físico, é como se, para muitos, e não é nem o fato de a gente colaborar com algumas passagens, mas não é nem o fato de colaborar, mas é o fato de eles poderem mesmo vir, sabe? No caso, eles não podem vir no Fantaspo 2020. Então, para muita gente é muito frustrante. Muitos diretores que eu tô fazendo live, assim diariamente ao longo desses 10 dias, alguns dias a gente está fazendo duas até três, eles dizem, que é o festival que eles mais gostam, que é um festival que eles têm muito carinho, que eles queriam estar tá aqui. Então, o fato de ter o Fantaspor mais ou menos tempo, não ter o Fantaspor é meio frustrante, sabe? Porque é como assim, é bacana tá tendo, a gente tá atingindo um público muito maior nesses quatro primeiros dias. Não envio de filme necessariamente, né? Mas de acesso na plataforma foram mais de 50 mil pessoas por dia, sabe? Que, que dá um total assim, pô, a gente alcançou 200 mil pessoas em 4 dias, sabe? Teve filmes ali, tipo Barry Fritado, que é o filme que tá com maior demanda, ele teve 1.500 views. Ou seja, só esse filme já fez 10 vezes a lotação do Capitólio, sabe? Que é o principal cinema que a gente utiliza. Yeah!
0: what my husband are you João, a gente sempre conversa sobre Fantaspoa sobre os filmes que estão passando, sobre a seleção, mas uma coisa que eu nunca perguntei e tenho curiosidade, é como tu e o Nicolas se dividem nos trabalhos porque eu sei que vocês colocam muita mão na massa tanto que, sabe, você tá vendo um filme do Fantaspoa no final já vai aparecer ali, legendagem Nicolas Toncho, legendagem João Pedro Fleck vocês fazem as próprias legendas dos filmes também, então eu sei que é um trabalho que vocês, desde o do, do, acaba, acaba o festival, vocês estão tá pensando no outro já, como é que vocês se dividem pra fazer esse trabalho nos bastidores Fantaspor.
1: Cara, então assim, basicamente o que a gente faz, a gente tem um, um um modus operandi de trabalho muito bom, até não sei se tu sabe, mas o Nicolas tá ele se mudou pra terra natal dele faz, agora vai fechar dois anos ele era de petrolina e ele voltou pra lá então tipo assim, o fato do remoto pra nós é uma coisa que já é a realidade do nosso dia a dia né? então assim, a gente trabalha hoje em dia com uma plataforma que se chama Filme Freeway todos os filmes são apresentados através dela, né? são inscritos no Fantaspo através do filme Freeway e a gente divide de uma maneira muito prática para nós que é a seguinte, o Nicolas controla, o Nicolas é responsável por todos os curtas-metragens e eu sou responsável por todos os longas-metragens isso na seleção né? Uh, facilita muito assim, porque o que, que acontece em muitos festivais, tem muitas equipes de programadores, inclusive eu já participei de equipes de programação e eu acho isso uma coisa muito ruim Pra mim, não funciona. Porque, assim, o que que acontece? As pessoas dividem os seus filmes, sabe? Tipo assim, vem 300 filmes e são três programadores, sabe? Aí, ao invés dos três verem uns 300, até porque é uma coisa difícil, né? Eu vejo 300 longas por ano só pro Fantaspoa. E o Nicolas vê uns 500, 550 curtas. Então, assim, se a gente fosse dividir, Provavelmente ele iria pegar uma parte dos longas e outra parte dos longas e aí a gente iria... Vamos dizer que fosse três pessoas, sabe? Vem 300 filmes, cada um iria pegar 100. Só que os meus 10, vamos dizer que a gente fosse selecionar 30 filmes, sabe? Não vou nem pegar 10, vou pegar 20. Os meus 20 melhores podem ser piores, por azar do destino, que 20 filmes médios do Nicolas, sabe? E aí, por exemplo, eu nunca iria saber que esses filmes são melhores que os meus. E aí, consequentemente, em um festival que tem esse modus operante, como alguns têm, esses filmes acabam nunca sendo vistos nem por outra pessoa. E aí o filme simplesmente sai fora da seleção. O que, que acontece aqui? Como a gente vê tudo, mas tudo mesmo, nós dois, a gente sabe exatamente com o que, que a gente está comparando todos os filmes, sabe? Então, por isso assim que a gente tem uma seleção bem completa dentro do que a gente recebe porque efetivamente todos os filmes são vistos por pelo menos uma mesma pessoa, e daí assim o que que acontece? A gente tem o o João Pedro Teixeira trabalhando com a gente agora se nós dois temos alguma questão, ou a gente pede para o outro, ou dependendo da carga de trabalho a gente pede para que o João Pedro
0: Teixeira no caso, assista e dê um voto final, assim, sabe? É, isso é legal, porque daí também tem ali um voto de Minerva também, digamos assim.
1: Exatamente, acaba tendo um voto extra pra gente, mas o principal é que a mesma pessoa veja todos os filmes, sabe? Porque senão tu acaba não passando por um bloco,
0: e esse bloco pode ser o filme onde tem os melhores filmes. É, e vocês também tem o... Bom, tu e o Nicolas têm uma amizade já de muito tempo, claro. né? Então vocês meio, já meio que sabem também o gosto um do outro, né? Então, E já estão em sync. Acho que isso também é uma coisa legal do Fantaspo, né? Sim,
1: é. e isso funciona muito, isso funciona muito pra nossa tem momentos, assim, que tá durante o festival físico Aí a gente se olha, assim, a gente sabe o que o outro Tá falando, né?
0: Bom, João, queria que tu falasse Um pouquinho a respeito agora, então, de alguns Filmes que estão passando no Fantaspo, eu sei que não vai dar pra falar de todos Obviamente, até porque o tempo também é curto Mas eu sei que tu, vocês Separaram algumas coisas legais aqui no, no Fantaspo Por exemplo, e até eu já, eu já posso Dar o destaque, né? O Antologia, né? Que rolou durante a pandemia, que foi um Uma iniciativa muito legal de vocês De fazer um festival de curtas durante O Fantaspo at Home, que foi o festival, então, que rolou Ali na, na época que deveria ser o festival Festival o, o presencial. E ele acabou virando um longa-metragem, né? uma antologia de curtas, por que ele faça um respeito disso, uma antologia da, da pandemia, que ele faça um pouquinho respeito disso e de como ele se insere dentro do Fantaspo agora. Né? É, isso aí foi um troço
1: histórico, né, cara? Tipo assim, dessa maneira, eu tenho certeza, eu sei, que nenhuma outra pessoa fez, nenhum outro festival fez, e não pode ser replicado. Então é um momento assim que a gente teve uma liga mesmo, não, não tem outra palavra, é liga. Eu acordei um dia. Uh, no meio da, do nosso crowdfunding, né, que estava bem caído, e assim, eu percebi, poxa, não tá bom. A gente não vai conseguir vencer o mínimo. Então, assim, eu tenho que ter alguma ideia para que as pessoas voltem a se envolver com o financiamento coletivo. E eu pensei, vamos fazer um concurso de curtas para as pessoas fazerem filmes em casa. E, cara, muita gente se envolveu tinha um valor de inscrição assim, que era pequeno, Era uns 10 ou 15 dólares para os filmes de fora e 10 reais para os daqui, eu acho. Ou seja, isso já deu uma movimentada, assim, porque já, já voltou a movimentar um pouco o financiamento coletivo, mas o principal foi que quando os filmes foram para a internet para ser votados, eles tiveram um total de 70 mil acessos em 10 dias. Ou seja, isso para curta-metragem é 7 mil acessos por dia, todo dia, sabe? de, de views. Isso é muito, muito, é um número muito alto. Talvez as pessoas não tenham ideia, mas é muito alto. É uma coisa assim que curta-metragem não tem de jeito nenhum. E daí, o Guerra escreveu um texto que eu achei muito bacana. Ele hoje está morando em Portugal, né? Ele falou: Bá, Eu não sei se os guris do Fantaspoa têm noção da potência do que eles fizeram. Eu não sei onde eu tô por estar tá realmente retratando, isso é uma coisa que é muito interessante no cinema, né, cara? A gente teve um debate agora aqui com o diretor do Noiva de Berlim, e daí um espectador perguntou. Uh, se as pessoas se existem uh, praças de nudismo em Berlim, que é uma cena que aparece no filme dele uh, é um pessoal curtindo uma praça de nudismo, não é uma praia, mas o pessoal todo mundo pelado numa praça. E aí o diretor respondeu: ah, isso existia em 1980 quando eu fiz o filme. Então acaba sendo muito parecido com o que aconteceu aqui na antologia da pandemia, sabe por quê? A proposta para esses diretores era que eles se filmassem respeitando as regras de isolamento social. Ou seja, o que estava rolando uh, especificamente, vamos dizer, no mês de abril aqui no Brasil, é uma coisa que. Não é, não é dizer, dizer, nunca teve um momento histórico assim depois da invenção do cinema, sabe? Nunca teve. E é bem provável que nunca mais vai ter. Principalmente porque, assim, primeiro, a gente não teve uma pandemia desse porte em 110 anos, que é a idade do cinema, e segundo, antes de existir o cinema, ou mesmo reexistir no cinema, tu não tinha um sistema de filmagem pessoal de alta qualidade como a gente tem agora. Isso é é que é a verdadeira revolução digital para o cinema, né, cara? Hoje em dia as pessoas conseguem. A gente não vai ter, não vai ser o João e o Rodrigo, vai ser o Steven Spielberg fazendo um filme inteiro em iPhone. É, é tipo, são os caras tops de Hollywood que estão utilizando essas tecnologias para provar que na verdade, meu, se tem um conjunto de lentes bacanas, se tem um grupo que saiba filmar, tu pode fazer um longa-metragem perfeito sem nada te impedindo a partir do um celular. Então eu acho que isso capta muito esse momento que a gente está vivendo do isolamento mas ao mesmo tempo do isolamento com toda essa questão tecnológica que a gente tem que isso é algo sem precedentes porque, tipo assim eu estou aqui uh, agora falando contigo gravando podcast Dez minutos atrás eu abri um debate com duas diretores na Argentina uma hora atrás eu estava com o diretor de Portland e antes acabou dando problema ali, mas estava ao vivo na TV, sabe? A maneira que isso tudo está tão disseminado nesse momento histórico é muito diferente. É diferente, não é de 50 anos atrás, não, é diferente de 5 anos atrás. Porque 5 anos atrás, não é só a filmagem que não ia acontecer, é o próprio festival que não iria acontecer, sabe? Não era concebível uma plataforma independente. O Netflix estava recém começando no Brasil como uma potência, sabe? não seria concebível uma uma plataforma independente montar um festival independente. É é simples, não ia existir, e eu estou falando só de cinco anos, sabe? Então, isso causa muita influência. É por isso que eu acho que esse momento histórico de ter feito longa-metragem é tão bacana, porque a gente conseguiu filmar, as pessoas filmaram, a partir disso, a gente viu a qualidade que esses cursos atingiram, o interesse que surgiu dos espectadores nele. Né? A gente propôs para a distribuidora canadense Raven Banner Entertainment pra qual ela tem feito alguns trabalhos. O pessoal adorou a ideia, falou aí, ah, João, mercado de cana é mês que vem. Isso aí, a gente tava no dia 3 de maio, sabe? O mercado de cania é mês que vem, daqui a 5 semanas. Se tu conseguisse material pronto como longa-metragem em 5 semanas, a gente leva para lá. Eu falei, bah! Certo? Daí a gente chamou o Fernando Santos conhece o diretor lá de São Sim. Paulo, propôs ele. Ele adorou a ideia, se juntou a nós como produtor, né? Uh, e aí a gente montou, sem exagero, cara. A gente, vamos dizer, o festival acabou aqui. Acabou a votação dos curtas no dia 10 de maio, tá? 10 de maio. No dia... 21 de maio O longa estava estreando Como longa metragem no festival lá nos Estados Unidos
0: Cara, é muito rápido É, tipo, é um absurdo de rápidos Exato, porque assim, se assim, tu pensar tá? qual, qual é a brincadeira Que chega a ter dentro do troço. Uh, era próximo
1: impens... É impensável Tu fazer um longa metragem nessa velocidade Mesmo que seja antologia Mesmo que seja nos curtos, muitas vezes na verdade os curtos demoram muito mais Sim. né Tem um pessoal aqui em Porto Alegre Que tá agora fazendo uma terceira o pessoal costuma demorar um, dois anos Mas não, você sente até que é pela sede Que as pessoas estão de filmar, sabe A gente conseguiu uma antologia Que o pessoal vai ver e é o que mais Deu sucesso nesse festival lá nos Estados Unidos E o pessoal fala É a antologia mais coesa Dois críticos escreveram isso, sabe É a antologia mais coesa que eles já viram Por quê? Porque todos têm uma temática em comum, sem ser forçada, que é a questão da pandemia, e cada um tratando a pandemia como está vendo a sua vida hoje, né? Então, tem curta que era bem no início, tem curta que... tem dois que levam anos para frente, tem um que leva uns 30 anos para frente, sabe? Uh, e tipo assim, cada um tratando isso para si, cada um analisando da sua maneira, mas todos com esse eixo Uh, geral, digamos, que permeia todo o filme que é a pandemia mas o principal, muitas antologias a gente sabe disso tão bem quanto eu a gente vai ver e tem muito filme ruim, né, cara? Uh, não é exagero a gente dizer a gente vai ver alguns assim que tem quatro ou assim, cinco, tipo, um é um filme realmente muito bom, dois são medianos e dois são ruins talvez às vezes um é ruim, bem ruim, Sim. sabe? A gente conseguiu, assim, nesses 13, ter um patamar de qualidade bem elevado. Então, tu não chega assim, ah, tu pode gostar mais de um ou tu pode gostar mais de outro, mas não tem um ponto de queda dentro da antologia, sabe? De tanto que, daí, assim que a gente conseguiu fechar o acordo com a Raven Benet lá fora, como tu falou, foi super rápido, tu imagina assim, desde que a gente concebeu o concurso, tá? Até tá com longa metragem fechado como longa, não passou 60 dias. Então é como tu pensar assim ó, a concepção de um projeto, que nem era isso antes, né? foi evoluindo mesmo, a concepção do projeto, a roteirização, a filmagem aí por cada uma de suas equipes. Mas a efetiva concretização do longer é em 60 dias, sabe? Você vê o interesse que surgiu do mercado, sabe? No dia 6, ela entra no mercado oficialmente em todas as plataformas através da O2 Play. Ou seja, tu leva assim, um filme que a gente produziu Pra uma plataforma desse nível Que é a distribuição da 2Play no Brasil Que a gente sabe o que significa, né, cara É uma das principais distribuidoras no mercado aqui
0: E essa antologia, essa antologia, ela fecha agora o Fantaspoa Junto com, com outro filme também, né Que é o Skull, né A máscara de Anhangá é A maior produção até então que a gente participou Uh, filmado lá em São Paulo, dirigido pelo Capão Furman e
1: pelo Armando Fonseca, uh, que é, assim, olha, eu vou dizer, não é porque a gente tem qualquer tipo de envolvimento, sabe? mas até agora, na minha opinião, acho que é o filme de terror de 2020. Se for de fato um artefato arqueológico, você disse que
0: eles chamaram isso de quê? É, 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 é. Tô bem curioso para ver e achei legal que vocês uh, mantiveram essa coisa da abertura do festival, e de encerramento também, mesmo sendo uma plataforma digital. É possível fazer isso também, né? É só tu agendar os filmes também, né? Tem um outro tipo de, de approach né, com esses trabalhos. Ah, eu acho assim: a
1: gente vai liberar nos últimos três dias, que no último dia até ia ser muito corrido, tanto para uh, os diretores quanto para os próprios espectadores, né? A nossa ideia assim, é que esses daí vão realmente atingir os três mil espectadores isso aí tem esse limite de 3 mil, é, como se fosse pra dizer mil por dia, sabe? Mas o que a gente sente, assim, é o interesse das pessoas, sabe? A proposta, assim, de tudo... Isso até cria mais no online, Rodrigo, do que no presencial, essa diferenciação de serem filmes marcados como filme de abertura e serem filmes marcados como filme de encerramento, sabe? A gente tá tendo as lives, não é só assistir o um filme, mas é realmente entender... Uh, claro que não é o festival físico, a gente sente a diferença, principalmente, eu vou dizer, quem mais sente a diferença somos nós, que somos quem faz o festival, né? a gente está lá todo dia, mas uh, fazendo essas atividades paralelas, trazendo os cursos, trazendo essas lives, tendo essas marcações assim de abertura e encerramento, a gente consegue criar esse movimento com o público, sabe?
0: que massa, e olha sabe né João, que eu acompanho o Fantaspoa já há muito tempo e eu espero que ele continue ainda por muito mais anos, e legal que vocês conseguiram manter o festival vivo esse ano num ano difícil, como esse de pandemia e vocês fizeram também né, como a gente falou no começo o financiamento coletivo pra manter ele vivo, e esperamos que ano que vem Fantaspoa 17 se mantenha e a gente espera também né, que a vacina chegue logo pra gente conseguir fazer de novo o festival né, presencial mas que legal que vocês foram criativos e conseguiram crescer durante um período que é tão complicado, né, então parabéns pelo festival, parabéns pelo Boa. e vamos continuar assistindo aos filmes, porque ele tem mais uns dias esse podcast entra na quinta-feira, né, então tem até aí dia 2, o pessoal curtindo os filmes na plataforma da Darkflix Ah, então
1: Rodrigo, acho que o principal de dizer pras pessoas é realmente, aproveitem essa oportunidade, o Rodrigo sabe bem quem já acompanhou o festival Uh, nos ouviu aqui outros anos e acabou indo sabe como é, muitos desses filmes, pessoal, vocês nunca mais, não é exagero vocês nunca mais vão ter possibilidade de assistir, muito menos assim, com qualidade legendado nas suas casas aproveitem esse momento que vocês estão aí na quarentena, vocês estão vivendo isolamento social e curtam Fantascoa. E Rodrigo, como sempre, muito obrigado pelo espaço. É sempre um prazer falar contigo aqui. Prazer
0: é meu. E João, e sucesso pra ti, pro Nicolas e pra toda a equipe também do Fantaspoa que tá trabalhando tão bem em 2020. Grande abraço. Beleza, querido, um abração. Tá, então, João Pedro Fleck, curador, diretor do Fantaspoa, ele que falou sobre o festival. E tu pode conferir, então, de graça, os filmes que estão ali. Darkflix.com.br é a plataforma. Como eu falei no começo, tu se inscreve muito fácil. É de graça, então tu pode curtir ali As mais de 140 produções Que estão no Fantaspoa Eu faço parte do júri de curtas Junto com o Roger Lerina E com a Juliana Costa E agora no final da semana a gente vai então Falar quais foram as melhores curtas E é muito legal poder mergulhar né, Nessa plataforma, poder ver muito filme Eu estou muito mais nos curtas Por conta, claro, né, do fato de ser júri Mas tem muito longa bacana também né, Na plataforma, então confiram ali Pantaspor 2020. A nossa edição mais recente da Manac 21 é Seinfelds, um guia de episódios com 21 episódios memoráveis da série criada pelo Larry David e pelo Jerry Seinfeld. Além, claro, de resumos de todas as temporadas, as nove temporadas sem resumos, temos ali a sinopse de todos os episódios. Temos frases memoráveis de cada um dos personagens, listas também, lembrando de foras que o Jerry deu, lembrando de confusões da Elaine, de planos mirabolantes do Kramer, de mentiras clássicas do George. Temos ainda um artigo especial sobre a reunião ou a quase reunião de Seinfeld que teve na série Curb Your Enthusiasm, que é uma série do Larry David que está na HBO, então dá para conferir também esse artigo por lá, entre muito mais coisas. Para quem é fã de Seinfeld, é um prato cheio. Pode ler a revista via assinatura, lá no apoiase Manac 21 Tem plano que começa em R$ 8. Reais. Então, com R$8,00 você já consegue ler as 112 páginas da revista digital. Ou também você pode comprar a revista avulsa no nosso site, amanac21.com.br, por 9,90, Tu recebe o PDF ali para curtir então, essa edição digital sobre Seinfeld. Para fechar, então, aqui eu quero mandar meu abraço e meu muito obrigado aos apoiadores. Do apoia.se. Almanac21, Alexandre Liatti, Camila Keu, Carla Rangel de Castilhos, Christian Ordoc, Davi Araújo, Emerson Pedrotti Fabiano Antunes, Gisele Endres, Leandro Cringes, Lia Maria de Medeiros, Marcelo Conter, Marilene Nunes Cúcera, Rafael Glória, Robson Nunes, Rogério Ivan de Oliveira, Sandro Luiz, Sérgio Filho e William Musk. Muito obrigado pelo apoio de vocês. O apoio mantém a produção também do nosso AlmanaCast. E era isso por hoje, chegando ao fim aqui o nosso Almanacast, semana que vem eu tô de volta siga a gente nas redes sociais Instagram é o arroba almanac21oficial Facebook é o almanac21 e o Twitter, arroba almanac underline21. O meu Twitter pessoal é Rodrigo McFly, então pode seguir também ali e saber novidades sobre o Almanac21 sobre séries e filmes, que eu sempre tô tweetando coisas a respeito aí de cultura pop beleza? Grande abraço a todos e até a próxima semana